0: Allô C'est quoi cette voix de vieille fumeuse T'as vu personne depuis que je suis partie, hein
1: Si, si. J'ai vu le gars du night shop, plusieurs fois
0: même. J'imagine que t'as toujours pas déposé mes trucs au syndicat
1: Non, pas encore. Mais promis, demain matin, je le fais.
0: Désolée d'insister, mais c'est vraiment urgent. Enfin, soit, qu'est-ce qui se passe Rien. Bah, c'était quoi alors, ce message
1: Ah oui, je t'ai appelé cette nuit. Oh, quel cauchemar Raconte Tu sais que je travaille sur la notice biographique d'Auguste Ley en ce moment. Tu sais qui est Auguste Ley
0: Non, j'en sais rien, moi. Tu me parles tout le temps de ces gens comme si j'étais censée les connaître.
1: Auguste Ley, donc, est né en 1897, dans la région luxembourgeoise. Il fait d'abord des études d'instituteur, puis monte à Bruxelles pour étudier la médecine. À Brèche,
0: s'il te plaît. J'ai pas commandé sa biographie, moi.
1: Ok. Bref. Plus tard. Il devient chef du service de psychiatrie à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles. S'il te plaît, Louise. Non mais c'est important pour que tu comprennes la suite. Et figure-toi qu'en janvier 1924. En janvier 1924, une infirmière de l'hôpital Saint-Jean meurt d'une maladie étrange.
0: Quelle maladie
1: Chut Laisse-moi parler. La nuit du décès, Auguste Ley se faufile dans l'hôpital clandestinement pour autopsier le cadavre encore chaud de l'infirmière. Lui ouvrir le crâne et emporter son cerveau. Anna T'es encore là
0: uh-huh. Oui, oui, je suis là, je suis là, je bois mon café. Pourquoi il a fait ça clandestinement En tant que médecin, il pouvait pas l'autopsier
1: euh... Ben, j'en sais rien, moi.
0: Et tu disais, de quoi elle est morte, l'infirmière
1: D'une Attends. Je l'ai noté quelque part, d'une encéphalite léthargique infectieuse.
2: La cerveau volé, un podcast en six épisodes. Épisode 2 The Mysterious Disease.
1: Mais c'était quoi cette maladie rare et contagieuse dont était atteinte l'infirmière le dossier administratif du docteur Auguste Ley du temps où il était employé des hôpitaux publics n'est pas très bavard mis à part la coupure de presse qui a révélé cette histoire au monde et la remontrance du conseil des hospices au docteur Ley rien ne rappelle ce fait divers macabre ce scandale je suis retournée aux archives des hôpitaux de la ville rue Haute situé dans le bâtiment du Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles, le CPAS, que les plus démunis d'entre nous connaissent si bien. J'ai consulté leurs inventaires. Et là, bingo Dans les papiers du service d'autopsie de l'hôpital Saint-Jean, j'ai trouvé une vieille farde en carton Bruni, avec ce titre rédigé à la plume.
3: Autopsie pratiquée clandestinement par monsieur le docteur Lay du cadavre de l'infirmière Elisabeth Lancaster au quartier des malades contagieux.
1: Elisabeth Lancaster. L'infirmière avait un nom. Elisabeth Lancaster. Mais j'ai à peine eu le temps d'ouvrir la vieille farde qu'on me mettait déjà dehors.
2: Faut remplir un formulaire si vous voulez prendre des photos. Mais il n'y a plus le temps maintenant il est bientôt 4 heures. Ah, ah, oui Je vous garde le dossier pour la prochaine fois Ah, et on est fermé lundi, hein
1: Bon, ben, je reviendrai mardi.
3: Et deux euros, s'il vous plaît.
1: Ça, c'est le compagnon de mes nuits. Je ne connais pas son nom. Il me dit ni bonjour ni au revoir. Il se contente de me donner le prix de ce que je lui achète. Je l'adore.
3: Ah, le paiement sans contact sur le côté.
1: Il m'offre ma dose de sociabilité quotidienne. Ben, un sac Encéphalite, léthargique, infectieuse.
2: Une maladie qui souleva et soulève encore des polémiques. Une maladie qui passionne historiens, médecins et psychiatres et dont les causes demeurent une
1: énigme. Une maladie... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: En 1916, alors que la Grande Guerre ravage le continent, une étrange épidémie fait son apparition en Europe avant d'envahir le monde. Une dizaine d'années plus tard, elle disparaît aussi soudainement qu'elle était apparue. Dans cet intervalle, 5 millions de personnes sont affectées. Un tiers décède. La maladie s'attaquait au cerveau de ses proies. Quand elle ne les tuait pas, elle les précipitait dans des états de léthargie profonds desquels rien ne pouvait plus les extirper. Aujourd'hui, le mystère de l'encéphalite léthargique reste entier. Tout est encore à découvrir sur ce fléau qui aurait pu détruire le monde entier et nous transformer tous en zombies.
2: J'ai vu des gens immobiles, comme des statues, dans d'étranges postures, catatoniques, comme en trans.
1: Google associe l'encéphalite léthargique au nom d'Oliver Sachs, un célèbre neurologue américain, auteur du livre Awakenings, l'éveil. L'éveil, parce qu'à la fin des années 60, Sachs a essayé de réveiller les derniers survivants de l'épidémie. Certains avaient passé plus de 30 ans dans un état de demi-sommeil.
3: I mean,
2: Des gens changés en pierre, oubliés dans les asiles psychiatriques, assis toute la journée, dans leur chaise, ils ne bougeaient plus, ne parlaient plus, ils n'avaient plus d'énergie, d'élan, d'initiative, d'appétit, d'affect ou de désir. Ils étaient sans substance, comme des fantômes, passifs, comme des... »«
1: Zombies Oui. » Même Oliver Sacks utilise le mot. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin des années 60, Sachs a réussi à réveiller ses zombies avec un nouveau médicament destiné aux malades parkinsoniens. C'est ce que raconte son livre Awakenings. Il y a même eu une adaptation cinématographique. Robin Williams joue le rôle du médecin et Robert De Niro, celui d'un de ces malades léthargiques qui revient à la vie. Un bon vieux mélo comme on en faisait dans les années 90. J'ai pleuré comme une vieille madeleine. De Niro se réveille, tombe évidemment amoureux, mais finalement préfère retourner à son sommeil. Parce qu'on ne sait plus fonctionner dans le monde après 30 ans de coma. La maladie est toujours plus forte que l'amour. Si Robin Williams jouait le rôle du docteur Lay, sûr que j'aurais de la sympathie pour le bonhomme. Mais Robin Williams n'a pas mutilé des cadavres d'infirmières, à ce que je sache.
0: Louise, ma chérie, tu fais quoi N'oublie pas d'aller déposer mes documents au syndicat demain matin. Ça te donnerait une occasion de sortir de ta chambre En tout cas, je pense à toi. Bisous, bisous, bisous.
1: d'un rapport scientifique intitulé
3: L'encéphalite léthargique, ses particularités en Belgique par les docteurs Van Buckel, Bessemans et Nellis.
1: Le rapport date de 1923. Il fait 700 pages. Oh non Et merde Excusez-moi, madame. Oui, bonjour, mademoiselle. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. Vous n'auriez pas le change, s'il vous plaît. C'est pour mon casier. Il y a un appareil au fond du couloir. Oui, je sais. Mais sur 20 euros, ça fait beaucoup de monnaie. Ah non, hein Je n'ai pas de monnaie ici. C'est une bibliothèque, pas un supermarché. La machine est là pour ça. royal. j'ai feuilleté le rapport de 700 pages. Il avait été publié quelques mois avant le décès de l'infirmière Lancaster et aux frais du ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène. C'est qu'il flippait dans le pays avec cette épidémie. Dedans, il y a des cartes qui présentent les foyers d'éruption de la maladie. C'est à l'est de la Belgique que le patient zéro a été dépisté. Il y a des statistiques, des longues descriptions froides et scientifiques, des photos de cerveau Le nom d'Auguste Lay n'est nulle part. Il y a aussi des photos de patients. On voit leur visage gris, leur corps raide, leur regard hagard. Ils sont dans leur lit, dans les jardins des cliniques, accompagnés de leur fidèle escorte, les religieuses hospitalières. On les imagine posés là, par les médecins soucieux de démontrer qu'ils travaillent. Qu'ils analysent et expérimentent, qu'ils cherchent à comprendre, comme leurs collègues de toute l'Europe et d'Amérique. Dans chaque langue, l'encéphalite léthargique a son sobriquet. Certains l'ont baptisé
3: La maladie du sommeil européenne. En italien, Il mal de la nonna.
1: La maladie de la sieste. Ou encore en anglais,
3: The mysterious disease.
2: Une maladie qui souleva et soulève encore des polémiques. Une maladie qui passionne historiens, médecins et psychiatres et dont les causes demeurent une énigme. Une maladie qui plonge ses victimes dans un état de torpeur permanent les transformant en statut privé de parole et de mouvement. Je suis, je suis, je suis
1: L'encéphalite léthargique. Chut Dans mes notes, j'abrévis. E. L. Encéphalite léthargique. Mais c'est rapidement devenu un problème. Il va falloir que je prenne le train. Elisabeth, Lancaster.
0: Et peut-être changer. eux Elle. N'entendez pas. On,
1: On est prête pour le dîner, Madame Steinmarks.
0: Il faut que je rentre à la maison pour Noël avant que les Allemands reviennent.
3: On l'a vu coucher dans son lit. Les paupières closes. Parlant d'une voix douce et monotone. Il va falloir.
0: Que Vous n'avez pas mangé votre soupe. Peut-être. Madame Edith, Edith Pensez-vous que je serai de retour Non, madame Maillot, malheureusement, votre persiste ne peut pas faut venir vous voir. Je rentre à la maison pour ouais. Noël. Bon. C'est intéressant. Euh, les Allemands vont venir. Les Allemands vont venir. sais toujours quoi. qu'il faut le faire. Je serai de retour. Parce que c'est
1: pour la famille,
3: Au bout de six semaines de maladie survint une période où la somnolence profonde alternait avec une agitation marquée. Elle se levait, défaisait son lit, le refaisait, se déplaçait dans la salle en se cramponnant au lit car elle ne pouvait plus se tenir en équilibre.
0: Il va falloir que je prenne Peut-être. Je
3: un Elle parlait continuellement comme dans une sorte d'état de rêve, Donc, sans qu'on ait pu noter en fait. d'hallucination.
0: On ne sait toujours quoi. qu'il faut le faire.
3: 15 jours plus tard, après une accalmie, une recrudescence nouvelle se produisit.
0: On va le faire on va le Ah, mais il y en a pas. Bon ça va pas. Ça va pas aller. Les amis, qu'on...
3: Parfois, alors qu'elle était couchée, les yeux fermés, elle répondait à tout ce qui se disait autour d'elle. On
1: a faim, Madame
0: Stoffels. Oui, j'ai faim. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu votre petite famille. Oh oui, oui, ils viendront me voir demain. Il faut que. Je rentre pour Noël.
1: Vous êtes enfin réveillée, madame.
0: Non, oh, non, 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 j'ai mal dormi. Bon, de fait. Madame Jardon
1: allemands Ça les
0: Non, 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 non.
1: Non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas moi. Cette description n'est pas celle des dernières semaines d'Elisabeth Lancaster. C'est le cas clinique du patient numéro 15, décrit en 1921 par le professeur Achard, médecin à la faculté de médecine de Paris aux pages 26 et 27 de son ouvrage « L'encéphalite léthargique ». Ce n'est pas elle, mais ça aurait pu être elle. Ou une de ses collègues, touchées par la maladie. Ou les occupants de tout un hôpital. De tout un pays. De toute la planète. Au final, oui. Sans doute que la curiosité du docteur Lay envers le cerveau de l'infirmière Lancaster est compréhensible. Je veux dire, même le ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène s'y intéressait. Mais ce que je comprends toujours pas, du coup, c'est pourquoi le chef du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Jean a dû effectuer cette autopsie clandestinement. Pourquoi dans la nuit Pourquoi emporter le cerveau avec lui
2: Si vous désirez en savoir plus sur les archives que consulte Louise et sur certains thèmes abordés dans les épisodes, rendez-vous sur lecerveauvolé.com. On partage aussi des photos, des commentaires et d'autres détails sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez, partagez et commentez.